0: Sri ீபகவரம்வாமித்தம முனய சர்வே பராம் சிதி பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஜீவனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் குணசங்கக என்று சொல்லப்பட்டதுமசு காரணம் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு குணங்களை பற்றிய பல சந்தேகங்கள் வருகின்றது என்னென்ன குணங்கள் இருக்கின்றன அவைகளினுடைய லட்சணம் என்ன அவைகள் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றன அந்த பந்தத்திலிருந்து நாம் எப்படி நீங்க வேண்டும் எல்லா குணத்திலிருந்து அது கொடுக்கின்ற பந்தத்திலிருந்து நீங்கியவன் எப்படி இருப்பான் இது போன்ற பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வருகின்றது அதை நிவர்த்தி செய்ய இந்த பதினான்காவது அத்தியாயத்தை பகவானே துவங்குகின்றார் அர்ஜுனன் கேள்விக்கேற்பதற்கு முன் பகவானே குணத்தை பற்றிய விளக்கத்தை துவங்குகின்றார் அதனுடைய விளக்கம் வர இருக்கின்றது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் தான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்ற உறுதிமொழியை முதலில் கொடுக்கின்றார் அதை நாம் பார்த்தோம் பூயக பிரவக்ஷாமி நான் மீண்டும் ஏற்கனவே கூறிய தத்துவங்களை கூறப் போகின்றேன் என்று சொன்னார் அதற்கு நாம் சில விளக்கங்கள் பார்த்தோம் ஏன் பகவான் சொன்னதையே சொல்கின்றார் என்றால் பல முறை சொல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு புரியும் இரண்டாவதாக ஒரு கருத்தை ஒரு கோணத்தில் சொல்லி அதே கருத்தை வேறு கோணத்தில் சொன்னால் நமக்கு புரிய வாய்ப்பிருக்கின்றது ஆகவே வேறு வேறு கோணங்களில் பகவான் சொன்ன அதே கருத்தை நான் மீண்டும் சொல்லப் போகின்றேன் என்று சொன்னார் பிறகு நான் எதை சொல்லப் போகின்றேன் உனக்கு என்ன கொடுக்க போகின்றேன் என்ற கேள்விக்கு ஞானம் என்று சொன்னார் நான் உனக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க போகின்றேன் அந்த ஞானத்துக்கு பகவான் இரண்டு அடைமொழிகள் கொடுத்தார் ஒன்று பரம் ஞானம் மேலான ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் ஞானத்திற்கு முதல் அடைமொழி பரம் இது வந்து விஷய திருஷ்டி பரம் மேலான விஷயத்தை பற்றிய மேலான பொருளை பற்றிய அறிவு இது பிறகு இரண்டாவது அடைமொழி பகவான் கொடுத்தது உத்தமம் ஞானம் ஞானானாம் உத்தமம் ஞானம் இது பிரயோஜனத்தினுடைய நோக்கில் இந்த ஞானம் உத்தமமான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது மற்ற ஞானமெல்லாம் உத்தமமான மேலான பிரயோஜனத்தை கொடுப்பதில்லை இந்த ம் உத்தமமான உயர்ந்த மோட்சம் என்கின்ற பலனை கொடுக்க போகின்றது பிறகு இனி ஒரு கருத்தையும் பார்த்தோம் மற்ற அனைத்து ஞானமும் சாதனையாக இருக்கின்ற ஞானம் இந்த ஞானம் சாத்திய ஞானம் நாம் பகவத்கீதை உபனிஷத் இதையெல்லாம் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சமஸ்கிருதம் படிக்கின்றோம் என்று வைத்துக்கொண்டால் அந்த சமஸ்கிருத ஞானம் சாதனா ஜானம் அதிலேயே மோக்ஷம் நமக்கு கிடைக்காது என்ன என்றால் இங்கு இருக்கின்ற ஞானம் அப்படி எல்லா அறிவுகளும் சாதனையாக இருக்கின்ற அறிவு இந்த அறிவு ஒன்றுதான் சாத்தியம் இந்த அறிவை அடைவதுதான் லட்சியம் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கப் போகின்றேன் என்று நான் மீண்டும் இதுவரை சொன்ன கருத்தையே உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் கொடுக்கின்ற ஞானம் பரம் ஞானம் உத்தமம் ஞானம் இந்த கருத்து முதல் வரியில் வந்தது சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் இரண்டாவது வரிக்கு வரலாம் ஏது ஞாத்வா முனையக சர்வே பராம் சித்தி ஞாத்துவா எந்த ஒன்றை அறிந்து ஞாத்துவா என்றால் அறிந்து இங்கு எது என்ற இடத்தில் பிரம்மத்தை நாம் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எந்த பிரம்மத்தை அறிந்து அல்லது ஞானம் என்று சேர்த்தி கொண்டால் எத் ஞாத்துவா என்றால் எத் பிராபிய எந்த ஞானத்தை அடைந்து ஞாத்துவாங்கிறதுக்கு அடைந்துங்கிற பொருளை எப்போ கொடுக்கணும் அறிவு என்பதை சேர்த்தி கொண்டாள் எதை என்ற சொல்லுக்கு அறிவு என்று பொருள் சொன்னால் எந்த அறிவை அடைந்து அல்லது எந்த பிரம்மத்தை அறிந்து எந்த அறிவை அடைந்து என்று சொன்னாலும் எந்த பிரம்மத்தை அடைந்து அல்லது அறிந்து என்று சொன்னாலும் ஒரே ஒரு பொருள் ஞாத்துவா சர்வே முனையக எல்லா முனிவர்களும் முனிவன் என்பதனுடைய பண்மைதான் முனையக முனையகண முனிவர்கள் முனிகி என்பது சிங்குளர் முனையகண பண்மை சர்வே என்றால் எல்லா முனிவர்களும் என்ன பலனை அடைந்தார்கள் என்று அடுத்தது கூறுகிறார் என்றால் மேலான சித்தி என்றால் சித்திங்கிறது நமக்கு தெரிந்த சொல்லுதான் சித்தி என்றால் அடைதல் மேலான சித்தியை அடைந்தார்கள் சித்தி என்பதும் அடைத பராம் சித்தி என்றால் மேலான சித்தியை அடைந்தார்கள் இசக என்றால் இந்த உடலை விட்டதற்கு பிறகு சித்தி அஷ்டமகா சித்தி எல்லாம் இருக்கு தண்ணியில நடக்கிறது அப்படி எவ்வளவோ சித்திகள் எல்லாம் இருக்கின்றது இதுல பெரிய சித்தி என்ன என்றால் அந்த பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக இருப்பதுதான் பராம் சித்தி அந்த பிரம்மத்துடன் ஐக்கியத்தை அடைகிறார்கள் அதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இப்பொழுது அந்த முனி முனைய என்ற சொல்லுக்கு வரலாம் முனிவன் என்பது மிக அழகான சொல் வழக்க போக்கத்தில் அந்த சொல்லினுடைய அந்த அழகு குறைந்து விட்டது இந்த முனியாண்டிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப அழகான வார்த்தை அதை போய் இந்த முனியாண்டி விளாசினெல்லாம் பேர் வச்சு அதனுடைய அழகையே குறைத்து விட்டார்கள் சாதாரண வார்த்தை இல்லை முனிங்கிறது மிக அழகான சொல் இதற்கு மூன்று பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒன்று மூனிகி மௌனாத் முனிகினா மௌனமாக இருப்பவர்கள் முனிவர்கள் பின்பற்றுவதனால் முனிவர்கள் இந்த இடத்துல மௌனம் என்றால் தேவையான அளவு பேசுவார்கள் வாகீஷக என்று சொல்லப்படும் ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லின் செல்வன் என்று பெயர் அதாவது அவர் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினால் அந்த சூழ்நிலையில் வேறு எந்த சொல்லையும் பயன்படுத்த முடியாது அல்லது அந்த சொல்லை குறைக்கவோ நீட்டவோ முடியாது அப்படி சொல்லை கையாளுபவர் ஈசகன தலைவன் வாகன வாக்குக்கு ஈசன் அப்படி மௌனி என்றால் பேசாமலேயே இருப்பவன் என்பது பொருள் அல்ல மௌன விரதம் என்று இருக்கும் பொழுது பேசாமல் இருத்தல் என்பது பொருள் இங்கு மௌனம் என்றால் தேவையற்ற பேச்சுக்களை பேசாமல் இருத்தல் அதுதான் கடினம் பேசிகிட்டே இருக்கிறது சுலபம் பேசாமே இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் முடியும் அளவாக பேசுவது கடினம் எப்படின்னா சாப்பிடாம இருக்கிறது விரதம் நிறுத்துக்கிறது சுலபம் அல்லது எவ்வளோ தள்ள முடியுமோ அவ்வளோ தள்ளுறது ஒன்று இருக்குது அளவாக சாப்பிட்றது தான் கடினம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அது முன்னாடி இருக்கிறது நமக்கு பிரியமான பொருளாக இருக்கணும் நாம விரும்புகிற பொருள் முன்னாடி இருந்து பசி இருக்கும் சாப்பாட்ட சாப்பாட்டை நிறுத்தறதுங்கிறது அதுக்கு ரொம்ப பயிற்சி வேண்டும் அப்படி இங்கு மவுனாத் என்றால் அளவாக் என்று சொல்வார்கள் அளவாக பேசுபவர்கள் அவர்களுக்கு முனிவன் என்ற ஒரு பொருள் அல்லது பட்டம் கொடுக்கப்படுகின்றது அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் மணநாத் முனிகி மனநாத் முனிகி என்றால் எப்பொழுதுமே சிந்தனை செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அதாவது அப்படின்னு அர்த்தம் கவனமாக இருப்பவர்கள் அலர்டா இருப்பவன் சிந்தித்துக் கொண்டு இருப்பவன் ரொம்ப கவனமாக ஆழ்ந்து சிந்திப்பவன் இப்ப சாஸ்திரத்தை நம்ம காதல கேட்கிறோம் அதை நம்ம எடுத்து அசை போடுறதுன்னு ஒன்னு இருக்கு மாடும் கூட என்ன செய்யுது மீண்டும் எடுத்து அசை போட்டு உள்ள தல்வது போல அப்பொழுதுதான ஜீரணிக்கும் அதே போல நம்ம கேட்ட கருத்துக்களை எடுத்து மனதிற்குள் நாமாக அசை போடுவதற்கு பெயர் மனனம் அப்படி மனநீலாகா என்றால் அந்த திங்கிங் பர்சன் அப்படி சிந்தித்துக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு முனிகி இப்படி இவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் மௌனமா இருந்தால்தான் சிந்திக்க முடியும் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் சிந்திக்க நம்மால் இயலாது பொருள் மனநாத் என்று சொன்னால் உலகப்பற்றை துறந்தவர்கள் சன்னியாசி என்று பொருள் சங்கரர் வந்து மூன்றாவது பொருளை இங்கு எடுத்துக்கொள்கின்றார் உலகப்பற்றை துறந்தவர்கள் இந்த உலக பற்றை துறப்பதற்கு முழுமையாக பற்று விலகுவதற்கு காரணமே இந்த ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஓரளவு பற்றை நாம் குறைக்கின்றோம் நெறிப்படுத்துகின்றோம் ஆசைய வந்து நெறிப்படுத்துதல் முதல் ஸ்டேஜ் ஞானத்தினால ஆசைகள் அதனுடைய சக்தியை இழப்பது இறுதி நிலை அப்படி ஆசையை நெறிப்படுத்தி இந்த ஞானத்தினால் அனைத்து பற்றையும் துறந்தவர்கள் முனையகர் அவர்கள் வந்து பொழுது மனநிறைவுடன் இருந்து வருகிறார்கள் ஆசையில் தூண்டப்பட்டு செய்கின்ற செயல் சொல்வதல்ல அப்படி முனிவனிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய இச்சை ஈஸ்வரனுடைய செயல் என்று நாம் கூறுகின்றோம் அப்படி இருந்து கொண்டு பிறகு கர்ம வினை முடிந்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு என்ன நேரிடுகிறது அதைத்தான் அடுத்த பகுதியில் பகவான் கூறினார் பராம் சித்திம் இசகா பராம் சித்திம் என்றால் பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாதல் என்கின்ற சித்தியை இசக என்றால் சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு மரண அனந்தரம் மரணத்துக்கு பிறகு மேலான சித்தியை கதாகா அடைந்துள்ளார்கள் இவ்விதம் முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய மகிமையைக் கூறி ஞானம் பரம் ஞானம் உத்தமம் ஞானம் என்று ஞானத்தினுடைய பெருமையைக் கோரி ஞானத்தினுடைய பலனான விதேக முக்தியைக் கோரி பிறகு நான் என்ன செய்யப் போகின்றேன் என்கின்ற அறிமுகத்தையும் செய்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பராம் சித்தி என்கின்ற ஞான பலனை பகவான் விளக்குகின்றார் அதாவது இந்த ஞானம் அடையும் வரை நமக்கு எத்தனையோ தடைகள் வரலாம் எத்தனையோ தடைகள் அல்ல பெரிய பெரிய தடைகள் எல்லாம் வரும் ஸ்ரேயாம்சி பகுவிக்ஞானின்னு சொல்வார்கள் நல்லது ஒன்றை அடைய போனாதான் தடைகளே வரும் தீயது ஒன்றுக்கு போகும்பொழுது ஒரு தடையும் வராது டிராஃபிக் ஜாம் இல்லாமல் அந்த ரூட் இருக்கும் ஆனால் நல்லதுக்கு போகும்பொழுதுதான் தடை வரும் ஸ்ரேயஸ்தரே விக்னதரம் என்பார்கள் நீ தேடுவது மிக உயர்ந்ததாக இருந்தால் உனக்கு தடை மிக அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி ஞானத்துக்கு தடை இருக்கின்றது ஆனால் ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் அந்த பிரயோஜனத்தை கொடுப்பதற்கு தடை இல்லை தேவர்கள் நமக்கு தடை செய்தார்களோ அதே தேவர்கள் வழிபடுவார்கள் என்று உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அப்படி அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவர்களுக்கு பல நிச்சயம் அந்த ஞானத்தை அடைந்து நிஷ்டை அடைந்ததற்கு பிறகு தடைப்படுத்த யாராலும் இயலாதே இந்த ஞானம் நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் என்று மீண்டும் பகவான் நிச்சயம் என்பதை காட்ட பலத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஞான பலம் இதம் இதம்யம் Mama Sarge Pinopajayante ம சேப்போபாயன் பிரதன் மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தினுடைய பலனை பகவான் பேசுவதனுடைய உள்நோக்கம் ஞானத்திற்கு எந்த தடையும் இல்லை ஞானத்துக்கு முன்னாடி தடைகள் இருக்கலாம் தடைகள் இருக்கும் ஆனால் ஞானத்துக்கு பிறகு அந்த ஞானம் பலனை கொடுத்துதான் தீரும் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகிறார்கள் என்று சொல்கின்றார் இதம் உபாசித்திய இப்ப இந்த ஞானம் என்று சொல்வது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பேசிய ஞானம் என்ன ஞானம் அகம் பிரம்ம நான் பூர்ணமானவன் நான் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபட்டவன் அல்ல என்ற ஜீவ ஐக்கிய ஜானம் உபநிஷத்தில் சொல்லப்படுகின்ற மகாவாக்கிய ஜானம் தத்துவமத்தின் குரு உபதேசிக்கும் பொழுது அதை கேட்டு அகம் பிரம்ம என்று புரிந்து கொள்கின்றார் நீ பூர்ணமான இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உபாசிருத்திய என்றால் அடைந்து பிராப்பிய என்று பொருள் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்து அடைந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை அடைகிறார்கள் சொல்கின்றார் இனி வருகின்ற பகுதி அனைத்தும் ஞான பலனை விளக்குகின்ற பகுதி அடைந்து இந்த பகுதிக்கு இனி ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கப்படுகின்றது இதம் ஞானம் என்ற இடத்தில் இந்த ஞானத்துக்கான சாதனைகளை என்றும் பொருள் சொல்லப்படுகிறது இதற்கு விளக்கம் இந்த ஞானத்துக்கான சாதனைகளை என்றால் அனுஷ்டாயம் செய்து சாதனைகளை பின்பற்றி பிறகு ஞானம் வருங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஞானத்துக்கான சாதனைகளை பின்பற்றி ஞானத்தை அடைந்து இறுதியா ஞானத்தை அடைந்து இனி என்ன பிரயோஜனத்தை அடைகிறார்கள் அடைந்துள்ளார்கள் யார் ஒரு கேள்வி வருகின்றது அது ஏற்கனவே சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன முனையக அந்த முனிவர்கள் சாதகர்கள் ஆகதாக அடைந்துள்ளார்கள் எதை அடைந்துள்ளார்கள் மம சாதர்மியம் சாதர்மயம் என்றால் நேச்சர் மம சாதர்மியம்னா என்னுடைய தன்மையையே அடைகிறார்கள் என்னுடைய சொரூபத்தையே அடைகிறார்கள் இந்த இடத்துல மமங்கிற சொல்லுக்கு நிர்குண சொரூபத்திய மம பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னுடைய சொரூபத்தை இவர்கள் அடைகிறார்கள் இப்ப பகவானுடைய சுரூபம் என்னன்னா சச்சிதானந்த ஆனந்தம் நம் பூர்ணஸ்வரூபம் இதை அடைகிறார்கள் அதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார்கள் சொன்னா நான் இறப்புக்கு உட்பட்டவன் என்ற மரண பயத்துடன் இருக்கிறார்கள் அப்ப வந்து நீ வந்து என்றும் இருப்பவன் சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நான் வந்து அசத் சுரூபமாச்சே அசத் சுரூபம்னா அழிய போவனாச்சே என்று நினைப்பார்கள் இப்பொழுது நான் சத் சுரூபம் பிறகு நான் அக்ஞானி எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை என்று நினைப்பார்கள் இப்பொழுது எனக்கு மனதில தெரிஞ்சது தெரியாதது இரண்டையும் விளக்குகின்ற அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு என்றும் அனந்தமாக இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட அடைகிறார்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்து என்னுடைய சொரூபத்தை அடைகிறார்கள் இந்த ஞானமே அந்த சொரூபத்தை ஏற்கனவே உதாரணம் பார்த்தோம் கர்ணன் வந்து நான் கத்திரியன் என்ற ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அவனுக்கு கத்திரியங்கிற தன்மை வந்து விட்டது இப்ப அதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தான்னா அதற்கு முன்னாடியும் கத்திரியன்தான் ராஜாதான் ஆனா நான் ராஜாங்கிறது அவனுக்கும் தெரியவில்லை மற்றவர்களுக்கும் தெரியவில்லை அறிவு வருகிறதோ அப்பொழுதே அவன் ஆகின்றான் அது போல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரம்மே பிரம்மம் என்று புரிந்து கொள்கின்றது ஏன்னா அந்த பிரம்மத்துக்கு தான் பிரம்மனு தெரியாத பொழுது ஜீவன் அப்படி மம சாதர்மியம் ஆகதாகா ஒரு சமஸ்கிருதம் தெரியலன்னா இந்த சொல்ல நம்ம சொன்னே கேட்டு சந்தோஷமா புரிஞ்சுக்குவோம் கொஞ்சம் வரும் பல இடங்கள்ல அறிவுனாலே இலக்கியத்துல வேறொரு பொருள் இருக்கின்ற இது இலக்கியம் தெரிஞ்சாதான் இந்த பிரச்சனை தான் நமக்கு வரும் அனக்கு இல்லையு நினைக்கிற அந்த பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்றால் சாதர்மியம் என்றால் சமான குணம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் அதுவும் அதுவும் ஒன்று ஐக்கியம் அல்ல இப்போ வந்து ஒரு மாணவனை சிங்கத்துக்கு நாம் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றோம் இப்போ சிங்கத்துக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறோம்னு சொன்னா அவன் நாலு காலில் நடக்கிறான்னு அர்த்தம் கிடையாது சிங்கத்திடம் ஒரு தர்மம் இருக்கின்றது தைரியமா இருக்கிற தர்மம் அதே போல அந்த மாணவனிடமும் தைரியமா இருக்கிற தன்மை இருக்கின்றது அப்படி சமான தர்மம் அடிப்படையில் மாணவன் சிங்கத்தினுடைய சாதர்மியத்தை அடைகின்றான் பகவான் நம்மளும் வேறுதான் இறைவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேற நம்ம வேறு தான் ஆனா அவரோட ஏதோ சமான தர்மம் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஏதோ ஒன்ல ஒரு அக்கௌண்ட் செட்டில் ஆயிருக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஏதோ ஒரு தர்மம் பொருந்தி வருகிறது நமக்கு சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகம் நமக்கு வேண்டாம் காரணம் என்ன என்றால் பகவான் சாதர்மியம் என்பது அடிப்படையில் சொல்கின்றார் குணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லவில்லை என்னுடைய சொரூபத்தையே இவர்கள் அடைகிறார்கள் இப்போ உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இவர்கள் வந்து நானாகவே இருப்பார்கள் மன நிறைவுடன் இருப்பார்கள் பிறகு மீண்டும் அவர்களுக்கு ஜென்மம் இல்லை என்பதை இரண்டாவது வரியில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஜென்ம அபாவம் பலம் அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பதில்லை அதை எப்படி சொல்கிறார் என்றால் நமக்கு லயம்ங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியும் லயம்னா என்ன உறக்கம் யாராவது இங்கே லயத்தில் இருந்தா அவர்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாது விழிச்சிட்டு இருந்தா லயம்னா என்னன்னா உறக்கம்னு தெரியும் பிரளயம் அப்படின்னு சொன்னா நீண்ட உறக்கம்னு அர்த்தம் லயங்கிறது சிறிய உறக்கம் பிரளயம்னா பெரிய உறக்கம் நம்ம உறங்கினோம்னா லயம் பகவான் உறங்கினார்னு சொன்னா அதற்கு பேரு பிரளயம் ஏன்னா பகவானுடைய உறக்கம் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒடுங்கி இருந்த நிலை இந்த நில அதிர்வு வந்தவுடனே ஒரு அம்மா சொன்னார்கள் எனக்கு தலை சுத்துதுன்னு அது உங்களுக்கு தலை சுத்தில பகவானுக்கு தலை சுத்தி இருக்கு ஏன்னா நமக்கு தலை சுத்தினா நம்ம மட்டும்தான் கீழே விழுவோம் பகவானுக்கு தலை சுத்ததுனால உலகமே அதிர் கின்றது அப்படிங்கிறது போல நம்ம தூங்குனோம்னா அது லயம் பகவான் தூங்கினார்னா அது பிரளயம் அந்த பிரளயத்துல என்ன நடக்கும் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒடுங்கிய நிலைக்கு சென்று விடும் அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்கு என்னென்ன கர்ம வினை இருக்கின்றதோ அதோடு ஒடுங்கும் பிறகு பகவான் விழித்து கொள்ளும் பொழுது அனைத்து ஜீவராசிகளும் மீண்டும் துவங்குகின்ற அதனால என்ன இங்கு சொல்லப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய பிரளயம் வந்தாலும் என்பது கிடையாது ஒரு கால் பிரளயத்துல மோட்சமா இருந்து விட்டதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்றதெல்லாம் பண்ணிக்குவேன் இப்படியும் பிரளயத்துல நமக்கு மோக்ஷம் கிடைக்கிறோமே பகவான் தூங்க போகும்போது நம்ம போயிருமே என்று நமக்கு தோன்றும் அப்படி அல்ல பகவானுடைய மட்டும் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது என்ன செய்துவிடும் ஞானம் அளித்துவிடும் பிரளயத்திலும் இந்த ஜீவன் வியக்தி தனித்தன்மையுடன் பிறக்க மாட்டான் அவனுக்கு இந்த சிருஷ்டி ஒடுங்கும் திருஷ்டி மீண்டும் துவங்கும் அவனுக்கு பிறப்பில்லை அதனால தான் மரணத்துக்கு பராந்த காலம் என்று சொல்வார்கள் அந்த காலம்னா மரணம் எல்லாருடைய மரணமும் அந்த காலம் ஏன்னா மீண்டும் அவர்கள் மரணம் அடைவார்கள் ஃபைனல் டெத் அல்ல கடைசி மரணம் அல்ல மீண்டும் பிறப்பார்கள் இறப்பார்கள் ஞானிக்கு அதுதான் கடைசி மரணமா பராந்த காலம்னா லாஸ்ட் டெத் அதுக்கு மேலே அவருக்கு பத்தும் கிடையாது அதனால டெத்தும் இல்லை அப்படி ஞானிக்கு மீண்டும் இல்லை இறந்ததற்கு பிறகும் சரி சிருஷ்டி உற்பத்தி ஆனாலும் சரி பிரளயம் வந்தாலும் சரி இல்லை அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் என்றால் சிருஷ்டியின் துவக்கத்தில் துவக்கத்தில் அவர்கள் பிறப்பதில்லை ஒடுங்கும் பொழுது அதாவது பிரளய காலத்தில் ந அவர்கள் துயரப்பட மாட்டார்கள் இரக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் மீண்டும் ஒடுங்கிய நிலைக்கு செல்வதில்லை மரணத்தையும் கூட பிரளயம் என்று சொல்வார்கள் மரணமும் ஒரு விதமான பிரளயம்தான் தூக்கத்துக்கு நித்திய பிரளயம் சொல்வார்கள் நித்திய பிரளயம்னா ஒவ்வொரு நாளும் பிரளயம் தூக்கம் நைமித்திக பிரளயம்ங்கிறது மரணம் கொஞ்சம் காலம் இடைவெளி மகா பிரளயம் அல்லது பிரளயம் என்பதெல்லாம் பகவானுடைய திருஷ்டி கர்த்தாவினுடைய உறக்கம் அப்படி உறக்கத்திலும் சரி மரணத்திலும் சரி பிரளயத்திலும் சரி அவர்களுக்கு துயரம் என்பது இல்லை இவ்விதம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பிரதிஜை தான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று பகவானுடைய வாக்கு பிறகு ஞானத்தினுடைய பெருமை ஞானத்தினுடைய பலன் இந்த மூன்று கருத்தையும் பகவான் கூறி ஞானத்தினுடைய பலனுக்காகவே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை பகவான் வைத்தார் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் தமின் கபம் ததாமியம் சம்பவ சர்வூத்தின குணங்களை பற்றி பகவான் விளக்கமாக பேச இருக்கின்றார் அப்படி குணங்களினுடைய விசாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வேறொரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வேறொரு கருத்தை கூறி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து குணங்களை பற்றிய விசாரத்தை துவங்க இருக்கின்றார் இனி இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அல்லது மைய கருத்து என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி அந்த பிரம்மனிடம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் மாயா சக்தி என்று ஒரு சக்தி அந்த மாயை என்பது அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற சக்தி மாயைக்கு தனியாக சுதந்திரமாக செயல்படுகின்ற சக்தி இல்லை இந்த மாயா சக்திங்கிறது எங்கே பார்த்தோம் என்றால் பிரகிருத்தி புருஷகங்கிற விசாரத்தில் அந்த பிரகிருத்தி தான் மாயை என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி பகவான் சொன்னார் புருஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அறிவு சுரூபமும் பிரகிரு சொல்லப்படுகின்ற ஜரூபமும் அனாதியாக இருக்கின்றது என்று புருஷ பிரகிருங்க தத்துவ விசாரம் செய்தார்யை என்று சொ அது பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி அந்த சக்தியானது இந்த உலகமாக இப்பொழுது மாறி இருக்கின்றது அது மூன்று குண வடிவமானது என்றெல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த மாயா அந்த பிரகதி செயல்படாது அது அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் செயல்படும் என்ற கருத்தை பகவான் கூற விரும்புகின்றார் மாயா சக்தி தான் உபாதான காரணமாக இருக்கிறது உபாதான காரணம்னா இந்த உலக அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது என்று அந்த கருத்தையும் பிறகு இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் பகவான் என்ன சொல்ல வருகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நானே தான் அனைத்து காரணமாக இருக்கின்றேன் உபாதான காரணம் ஈஸ்வரனே நிமித்த காரணம் எனக்கு அதுக்குள்ள உபாதான காரணம்ங்கிறது மறந்து போச்சு நிமித்த காரணம்ங்கிறது மறந்துடுதுன்னு சொன்னா உடனே நம்ம பானைக்கு போக வேண்டியதுதான் பானையை வந்து செய்வதற்கு களிமண் உபாதான காரணம் அதை செய்கின்ற குயவன் நிமித்த காரணம் அப்படி ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாவே அதற்கு காரணம் வேணுங்கிறது முதல் கருத்து அந்த காரணம் இரண்டாக இருக்கிறது உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணத்தை வந்து மெட்டீரியல் காஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஒரு கச்சா பொருள் நிமித்த காரணம்னா அறிவுடைய ஒருவன் அதை வந்து உருவாக்க வேண்டும் ஆனா சாதாரணமா உபாதான காரணம் வேற இருக்கும் நிமித்த காரணம் வேற இருக்கும் என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்திற்கு நானே உபாதான காரணம் நானே நிமித்த காரணம்னு சொல்றார் அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு உபனிஷத் பல உதாகரணங்கள் கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பிரசித்தமான உதாகரணம் வந்து சிலந்தியானது தன்னுடைய வலையை அது செய்கிறது அந்த வலைய செய்யறதுக்கு நிமித்தமா இருக்கிறது யாருன்னா அதே சிலந்தி தான் அதற்கு உபாதானமா இருக்கிறது யார் சிலந்தி எங்காவது இருந்து அந்த வலையை கொண்டு வந்தது காரணம் அப்ப தானே உபாதான நிமித்தமாக இருப்பது போல ஒரு உதாரணம் நமக்கு புரியாதுன்னு சொல்லி உபனிஷத் பல உதாரணங்கள் கொடுக்கும் பூமியிலிருந்து மரம் செடி கொடிகள் வருகிறது பூமியே நிமித்த காரணம் பூமியே உபாதான காரணம் ில் ஒரே தத்துவம் இரண்டு காரணமாகவும் இருக்கலாம் என்று நமக்கு புரிய வைத்து அந்த பிரம்ம தத்துவமே இரண்டு காரணம் அதை தான் இங்கு பகவான் கூற விரும்புகின்றார் இப்ப நானே தாயாகவும் நானே தந்தையாகவும் இருக்கின்றேன் அதான் அர்த்தநாரீஸ்வரன் எல்லாம் நம்ம வந்து வழிபடுகின்றோம் ஒரே ஒரு ஈஸ்வர தத்துவம் தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றது அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் என்ற சொல்ல இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம் யோனிகி என்றால் இங்கு உபாதான காரணத்தை குறிக்கின்றது யோனிகி யோனிகொருள் யூட்ரஸ் அர்த்தம் என்னுடைய கருப்பை எது என்றால் மகத் பிரம்ம இப்ப என்னுடைய கருப்பை என்பது மகத் பிரம்ம கவனமா புரிந்து வேண்டும் மகத் பிரம்ம என்பது மாயையை குறிக்கின்ற தத்துவம் மகத் பிரம்ம இஸ் ஈக்வல் டு பிரகிருதி என்னுடைய மம என்றால் என்னுடைய கர்ப்பை என்பது என்ன என்றால் மாயை இப்ப பகவானுடைய கர்ப்பையாக இருப்பது யூட்ரஸாக இருக்கிறது என்ன மகத் மாயை கர்ப்பையில் அகம் நான் ததாமினா நான் கொடுக்கின்றேன் அகம் நான் கொடுக்கின்றேன் அகம் ததாமி தஸ்மின் அந்த கருப்பையில் நான் எதை கொடுக்கின்றேன் கர்ப்பம் இந்த இடத்துல கர்ப்பங்கிற சொல்லுக்கு விதை என்று பொருள் இப்போ இங்கே பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்ற விளக்கத்திற்கு நாம் பிறகு வரலாம் இப்போ முதல் வரியில் மகத் பிரம்ம என்ற சொல் பிரகிருத்தியை அல்லது மாயையை குறிக்கின்றது அது வந்து ஒரு உதாகரணமாக பகவான் இங்கே எடுத்து கருப்பைக்கு உதாரணமாக எடுத்து என்னுடைய கருப்பை என்பது இந்த மாயை அதில் நான் விதையை விதைக்கின்றேன் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சர்வபூதான அனைத்து படைப்பினுடைய சம்பவகன உற்பத்தி அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய தோற்றம் ததக தொடர்ந்து பவதி ஏற்படுகிறது பாரத அர்ஜுனா அதை தொடர்ந்து அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய உற்பத்தி ஏற்படுகின்றது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் இப்ப இங்க என்ன பகவான் குறிப்பிட விரும்புகின்றார் என்றால் மாயை என்பது ஒரு ஜடமான சக்தி ஜடமான தத்துவம் அந்த ஜடமான மாயை தான் இந்த உலகமாக மாறுகின்றது உபாதான காரணமே விதவிதமா வடிவெடுப்பது போல இந்த மாயை விதவிதமாக நம்ம முன் காட்சியளித்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு குழப்பம் வரலாம் பல சமயங்கள்ல மாயை வந்து என்னுடைய அறிவை மறைச்சிடுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாயை வந்து மனசில் இருக்கின்ற அறியாமை அல்லது மோகம் அத மாயின்னு சொல்லி சொல்லி பழகி வந்திருக்கும் இந்த மாயை என்ன சும்மா விடல அப்படின்னு சொன்னா மோகம் மனதில் இருக்கின்ற அறியாமை அது ஒரு பொருள் இருக்கு ஆனா இந்த உடல் இந்த உலகம் நாம பார்க்கிற அனைத்துக்கும் மாயினே பேர் இந்த டேபிள மாயேன்னு சொல்றோம் சரீரத்தை மாயின்னு சொல்றான் மாயைங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு பொருள் அது எப்படிப்பட்ட பொருள் என்றால் மூன்று குண வடிவமான அந்த பொருள் பிறகு மனசில் இருக்கிற மாயைங்கிறது மயக்கம் மோகம்ங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம பயன்படுத்தி வருகிறோம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு விளங்கும் அந்த மோகம்ங்கிறதுக்கு மாயின்னு சொல்லலாம் பிறகு இங்கு மாயைன்னு சொல்லுவது இந்த பிரபஞ்சம் ஸ்தூலமான பிரபஞ்சம் மாயைதான் சூக்மமாக இருந்து காரணமாக இருக்கின்ற நிலைய பிரகிருத்தின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த பிரகிருதி ஜடமானது இந்த பிரகிருதான் என்னுடைய உபாதான காரணம் இப்ப நான் வந்து இந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து வேறுபட்டவன் அல்ல அதே சமயம் இந்த பிரகிருத்தி என்னை சார்ந்திருக்கிறது இனி அடுத்த கேள்வி ஜடமான இந்த உலகம் எப்படி அறிவுடன் செயல்படுகிறது என்று தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் நான் ஜடமான மாயைக்கு ஒரு சேத்தன த உணர்வை கொடுக்கின்றேன் சேதனத்துவத்தை கொடுக்கிறேன் ஒரு உணர்வை அறிவை கொடுக்கின்றேன் அதத்தான் இங்கு பகவான் கர்ப்பம் சொல்றார் இந்த மாயைய நான் பிளஸ் பண்றேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் நான் நிமித்த காரணமா இருக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இந்த ஜடமான மாயை செயல்பட அறிவை நான் கொடுக்கின்றேன் அதுல வந்து என்னுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய ரிப்ளக்ஷனை கொடுக்கிறேன் என்னுடைய சித்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தை நான் கொடுக்கின்றேன் என்று பொருள் இப்ப பகவான் வந்து நிமித்த காரணம்னு சொல்லும் பொழுது என்னைக்குமே நிமித்த காரணம்னா அறிவுடையவன் இன்டெலிஜென்ட் காசுன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்றான் அறிவுடையவன் தான் நிமித்த காரணமா இருக்க முடியும் அந்த அறிவு இங்கு வந்து பரபிரமத்தினுடைய சைத்தன்யத்தை அங்கு கொடுத்தல் சைத்தன்யத்தை கொடுத்துட்டா அவர்கிட்ட தீர்ந்து போயிருமேங்கிற என்ன வரக்கூடாது சைத்தன்யமா இருந்துட்டுனுடைய பிரதிபிம்பத்தை கொடுத்தல் அப்படி நிமித்த காரணம் என்பது பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய வியாப்தி மாயையில் இருப்பது உபாதான காரணம்ங்கிறது அந்த மாயை பிரம்மத்தினுடைய ஈஸ்வரனுடைய சக்தியாக இருத்தல் அதைத்தான் இங்கு பகவான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார் இப்ப இங்க வந்து சில டெக்னிக்கல் வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார் அவ்வளவுதான் மகத் பிரம்மங்கிற வார்த்தையை பிரகிருத்திங்கிறதுக்கு பயன்படுத்தி உள்ளார் பிறகு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துள்ளார் எப்படி கர்ப்பையிலிருந்து ஒரு சிசு உருவாகின்றதோ அல்லது பூமியிலிருந்து மரம் செடி கொடிகள் விதையை வச்சோம்னா அதிலிருந்து எப்படி உருவாகிறதோ அந்த விதை வந்து நிமித்த காரணம் பிறகு அதிலிருந்து உருவாகின்ற பூமி உபாதானமா இருக்கோ அதே போல இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நான் அறிவை கொடுக்கும் காரணமாகவும் பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் வருவதற்கு மாயை உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றது என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த மாயை ஜடமானது சுயமாக சேதனம் அதனிடம் இல்லை அதற்கு நான் சேதனத்துவத்தை கொடுத்துள்ளேன் இனி இதே கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் சர்வயோ நிஷு
1: கௌண்டியா நாம்
0: பார்த்த அதே கருத்துதான் இங்கு மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது காரணம் காரணம் இது வந்து ஈஸ்வரனை பற்றிய நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஞானம் இதுல வந்து உபாதான காரணம் என்றால் சிருஷ்டிக்கு மூல காரணம் ஸ்திதிக்கும் மூல காரணம் லயத்துக்கும் மூல காரணம் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் உபாதான காரணம்னு சொல்லப்படுகிறது இப்ப வந்து பானை வரணும்னா களிமண் உற்பத்திக்கு காரணம் பானை பானையாக இருக்கணும்னா களிமண் காரணம் பிறகு மீண்டும் அந்த பானை களிமண்ணுக்குள்ளு தான் ஒடுங்குகின்றது இப்போ வந்து களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானையை செஞ்சாச்சு நம்ம வந்து அந்த பானைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நாம் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் விதவிதமான பானையை பார்த்துட்டுருக்கோம் அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த பானையினுடைய உபாதான காரணத்தை தான் பார்க்குறோம் அப்படி என்றால் இந்த விதவிதமான உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது பார்க்கின்றோம் பகவான் நான் சொல்ற அப்ப நம்ம யார பார்த்துட்டு இருக்கோம் பகவானத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது தெரியாததுனால பகவான் தெரியல பகவான்னு தெரிஞ்சு பார்த்தோம்னா பகவான் தான் காரணம் நம்ம நம்மளுடைய திருஷ்டி வந்து அந்த உபாதான காரணத்தை பார்க்காம பானைய பார்க்க முடியாது நம்ம பானையை ஒருத்தர் முன்னாடி வச்சுட்டு களிமண்ணை பார்க்காம பானைய பார்க்க முடியுமோ ஏன்னா மனதுக்குள்ள இருக்கிற அல்லது பிரெயின்ல இருக்கிற பா களிமண்ணை வேணா பார்க்கலான்னு சொல்லுவார் அது முடியும் அல்லது ஒரு செயினை காட்டி தங்கத்தை பார்க்காம செயினை மட்டும் பார்க்க முடியுமா அப்படி நாம் உபாதான காரணத்தை தான் பார்த்துட்டு ஆனா அங்க செயின் பானைங்கிற புத்தி வந்து அந்த உபாதான காரணத்தை மறைச்சிருது அதே நானே இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணம் அறிவின் அடிப்படையில நிமித்த காரணம் மாயையினுடைய அடிப்படையில உபாதான காரணம் அதை சொல்கின்றார் சர்வ யோனிஷு கவுந்தேய கவுந்தேயன அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா குந்தையின் மகனே சர்வயோனிஷு எல்லா கர்ப்பங்களிலும் எல்லா ஷரீரங்களிலிருந்து பிறக்கின்ற சர்வயோனிஷு எல்லா கருப்பைகளிலிருந்தும் யாகா மூர்த்தயக சம்பவந்தி யாகன மூர்த்தயகன உருவங்கள் எந்த உருவங்கள் சம்பவந்தின தோன்றுகின்றனவோ இங்கு சர்வயோனி என்றால் மனித சரீரம் தேவசரீரம் மிருகசரீரம் மரம் செடி கொடி என்று அனைத்து ஜீவராசிகளையும் குறிக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளிருந்தும் தோன்றுகின்றதோ யா மூர்த்தையக சம்பவந்தி எந்த உருவம் தோன்றுகின்றதோ பாசாம் அந்த அனைத்து மூர்த்தங்களுக்கும் அந்த அனைத்து உருவங்களுக்கும் மகத் பிரம்ம யோனிகி இங்கேயும் பகவான் மாறி போட்டிருக்கார் பிரம்ம மகத் யோனிகின்னு அத மீண்டும் சென்ற ஸ்லோகத்து போல மகத் பிரம்ம யோனிகி மகத் பிரம்ம யோனிக் ஆனது உபாதான காரணம் இங்க மகத் பிரம்மனா பிரகிருதி யோனிகினா உபாதான காரணம் எப்பொழுது எல்லாம் சாஸ்திரத்துல யோனிங்கிற சப்தம் வருதோ அப்ப நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே உபாதான காரணம்னு நினைக்க எல்லா விதமான உருவங்களுக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய தோற்றங்களுக்கும் காரணம் இந்த என்னுடைய பிரகிரு நான் யார் பகவான் வந்து மமங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார் மம பிரகிருதி என்னுடைய பிரகிருத்தின்னு சொல்லியிருக்க இப்ப வந்து அகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அகம் பீஜ பிரத பீஜ பிரதகன நான் விதையை கொடுக்கின்ற இந்த இடத்துல அறிவை கொடுக்கின்ற சேதனத்துவத்தை கொடுக்கின்ற பிதா இவ தந்தையை போல இங்க தந்தைங்கிறது ஒரு உதாரணமா பகவான் சொல்றார் நான் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற நான் நிமித்த காரணமா இருக்கேன் என்னுடைய இந்த பிரகிருதி உபாதானமாக இருக்கிறது இதிலிருந்து இனி ஒரு கருத்தையும் சொல்லி இருக்கார் என்னுடையதுன்னு சொல்லும் பொழுது பிரகிருத்திங்கிறார் நான் சொல்லும் பொழுது அறிவு சொல்றார் அப்ப பகவானுக்கு அறிவு தெளிவா இருக்குன்னு அர்த்தம் எப்படி நான் அறிவு சுரூபமானவன் என்னுடைய பிரகிருதி இது மிச்சியா என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற இந்த பிரகிருதி பொய்யானது இந்த பொய்யான பிரகிருதி வச்சிட்டு நான் மாயாஜாலம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்னன்னா நம்ம கனவு காணும் போது என்ன செய்கின்றோம் நம்ம மனதில இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தாட் ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் ஒவ்வொரு பொருளாக உருவாக்கி விட்டோம் ஒவ்வொரு சம்ஸ்காரங்களும் தான் ஒவ்வொரு பொருள்கள் அங்க பார்க்கிற மலைகள் நீர் மனிதர்கள் இதெல்லாம் நம்மளுடைய மனதினுடைய உபாதான காரணத்திலிருந்து வந்தது பிறகு நான் வந்து அறிவை கொடுத்துட்டு லைட்டை எல்லாம் கொடுத்துட்டு நினைத்த காரணமாக இருந்து கொண்டு வருகின்றேன் அந்த உபாதான காரணம் என்னுடையது நான் அறிவு சுரூபமானவன் நிமித்த காரணம் அப்படி அகங்கிறத பகவான் வந்து நிமித்த காரணத்துல போட்டிருக்க உபாதான காரணத்துல மமன்னு சொல்லியிருக்க அப்ப என்னை சார்ந்திருக்கின்ற பிரகிருதி மித்தியா நான் சத்தியமான சொரூபமானவன் அப்படி இந்த அனைத்துக்கும் நானே காரணம் எல்லாமே நானாக இருக்கின்றேன் என்னுடையதுன்னு சொன்ன இந்த உலகம் அது வெறும் தோற்றம் அது உண்மை அல்ல விதுகு அப்படின்னு சொல்லி கடைசி ஸ்லோகத்துல பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் இந்த பிரகிருத்தினுடைய மோக்ஷத்தை அறிய வேண்டும் அதனுடைய மித்தியாத்துவத்தை அறிய வேண்டும் அதைய பகவான் இங்கு கோடிட்டுரூபமான நான் நினைத்த காரணம் என்னை சார்ந்திருக்கின்ற இந்த மாயா பிரகிரு என்பது உபாதான இதோடு முக உரைகளெல்லாம் முடிவடைகின்றது இனி பகவான் குணத்தை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ரஜ
1: மிருப்தி
0: மோம இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை குண விசாரம் நடைபெற உள்ளது குணத்தை பற்றிய விசாரங்கள் இங்கு ஆரம்பித்து அறிமுகப்படுத்தி பதினெட்டு வரை குணத்தை பற்றிய விசாரங்கள் பிறகு பதினெட்டுக்கு மேல் பத்தொன்பதிலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடிகின்ற வரை குணாதீத விசாரம் குணத்தை கடந்ததை பற்றிய விசாரம் குணங்களை பற்றிய விசாரம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் குணத்தையோட நம்ம நிற்கிறது இல்லை குணத்தையும் கடந்த நிலைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த முக் குணங்களையும் கடந்த நிலையை பற்றிய விசாரம் இதற்கு மேல் வர இருக்கிறது இப்ப நம்ம முக்குணங்களை எல்லாம் கடக்க வேண்டாம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் குணத்துக்குள்ளேயே இருப்போம் குணங்களை பற்றிய விசாரம் இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை என்னென்ன கருத்துக்கள் வருகிறதுங்கிறத இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஆறு கருத்துக்கள் வருகிறது ஆறு டாபிக் வரை இருக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவித்து வருகின்ற விஷயங்களை பற்றி பகவான் பேசிக்கின்றார் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நம்மளுடைய முகத்தை நம்ம பார்க்குறோம் டெய்லி எவ்வளோ முறை பார்த்துட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் உள்முகத்தை பகவான் காட்டுகின்றார் உனக்குள்ள இருக்கிறத பாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம மனதிற்கு கண்ணாடியாக இருக்க போகின்றது பார்க்கற கஷ்டமா இருக்கோ இல்லையோ பார்த்துதான் ஆகணும் நம்மளுடைய மனதினுடைய கண்ணாடிகள் தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்மளுடைய மனதை அழகாக இங்கு பகவான் சித்தரிக்க போகின்றார் இந்த ஆறு டாபிக் என்னென்னு முதல்ல இப்பொழுது பார்த்து விடுவோம் அதனுடைய விளக்கம் அல்ல என்னென்ன இனிமேல் பகவான் பேச போகிறார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குணத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல போற நமக்கு என்ன எவ்வளவு குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் சத்துவகுணம் ரஜோ குணம் தமோகுணம்னு மூணு குணம் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்கின்றார் முதல் கருத்து பந்தன பந்தன ஒவ்வொரு நம்மை பந்தப்படுத்தும் ரஜோகுணம் பந்தப்படுத்துகின்ற முறை தமோகுணம் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்தும் பிரகாரகனா முறை பந்தன பிரகாரகன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்த போகிறது அதை சொல்ல போற முதல்ல ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லுவார் இதுதான் சத்துவ குணத்தினுடைய இலக்கணம் இது இலக்கணம் இது தமோ குணத்தின் இலக்கணம் அதற்கு பிறகு வந்து பந்தன பிரகாரக பந்தன பிரகாரகிறது எப்படி ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் மூன்றாவது குண ஆதிக்கியம் குண ஆதிக்கியம்னா எப்படி ஒரு குணம் மற்ற குணங்களை தள்ளிவிட்டு மேலே வருகிறது குண ஆதிக்கியம் சொன்னா குணத்தினுடைய ஏற்ற தாழ்வு ஒரு குண எப்படி மற்ற குணத்தை தள்ளிட்டு மேலே வருது ஒரு குணம் அது நம்ம பந்தப்படுத்தணும்னா எப்படி பந்தப்படுத்துகிறதுங்கிறத பற்றிய குண ஆதிக்கியம் அதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கும் பொழுது மிக தெளிவாக விளங்கும் இங்க நமக்கு ஓரளவு புரிஞ்சா போதும் இப்போ முதல் கருத்து வந்து லக்ஷணம் இரண்டாவது பந்தன பிரகாரம் மூன்றாவது குண ஆதிக்கியம் குண ஆதிக்கியம்னா குணத்தினுடைய ஏற்ற தாழ்வுகள் ஹிரஸ்வத்தி அப்படின்னு சொல்றாரு ஹிரஸ்வம்னா இறங்கிறது விருத்தினா ஏறுவது அதெல்லாம் எப்படி பிறகு நான்காவது லிங்கம் லிங்கம்னா இந்த இடத்துல சிவனை எல்லாம் நினைக்க சிவலிங்கம் அல்ல லிங்கம் என்றால் அடையாளம் அல்லது அறிகுறி அடையாளம் அல்லது அறிகுறி கருத்து வசத்தில் இருக்கம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அறிகுறிய பகவான் சொல்ல போற இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தா நீ இந்த குணத்தில் இருக்கே இந்த சிம்டம்ஸ் உனக்கு இருந்தா நீ இந்த குணத்தில் இருக்க அதான் லிங்கம்னு சொல்ற லிங்கம்னா இந்த குணத்தினுடைய தூண்டுதலில் இருக்கின்றாய் ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமல்ல இப்ப நான் எந்த குணத்தில் இருக்கேன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உபாயத்தை சொல்ல போற இதெல்லாம் யாருக்கு நான் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்காக இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு போய் நீ இந்த குணத்துல இருக்க அந்த குணத்துல இருக்கன்னு அதை சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது நம்ம மனசை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பகவான் சொல்றாரு இதில் ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுனால நம்ம மற்றவங்களை அழக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நீங்க வந்து இந்த குணத்திலிருந்து பேசுகிறீர்கள் நீங்க அந்த குணத்திலிருந்து கேட்கிறீர்கள் இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடுவோம் இதெல்லாம் நம்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பகவான் சொல்றார் இந்த அடையாளங்களை வச்சு நம்மையத்தான் டெஸ்ட் பண்ணணுமே தவிர ஊரார போய் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஊரார டெஸ்ட் பண்ண தமகு அப்படி அடையாளங்கள் எல்லாம் சொல்ல போறாரு அறிகுறிகள் இந்த கருத்து ஐந்தாவது கருத்து கதிகி கதி கதின்னு சொன்னா ஒருவன் எந்த குணத்தினுடைய வசத்துல இருந்து உயிரை விடுகிறானோ அடிப்படையில் அவனுக்கு கதி கிடைக்க போகுது அவன் அடுத்த பிரிவில எந்த லோகத்துக்கு போய் எப்படி இருப்பான் இவன் எந்த குணத்தினுடைய அடிப்படையில வாழ்ந்து இறந்துள்ளான்னுடைய அடிப்படையில அப்ப கதின்னு சொன்னா குணத்தின் அடிப்படையில் சத்துவ குணத்திலிருந்து குணத்தின் பரலோக பலம் குணத்தினுடைய பரலோக பலத்தை தான் கதின்னு சொல்றான் இந்த குணம் இப்படிப்பட்ட ஜென்மத்தை கொடுக்கும் பிறகு ஆறாவது கருத்து பழம் இங்கேயே ஒவ்வொரு குணமும் நமக்கு என்ன பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அஞ்சாவது வந்து இறந்ததற்கு கொடுக்கின்ற பழம் அத கதின்னு சொன்னோம் கதின கவனம் சென்றதற்கு பிறகு இந்த குணத்திலிருந்து ஒருத்தன் உயிர விட்டான்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட குணத்தோட வாழ்ந்து இறந்தான்னு அவனுக்கு இதுதான் பிரயோஜனம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்ல போற அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அப்பொழுதுதான் அந்த தமசை ரசசியம் எல்லாம் கொஞ்சம் விடுவோம் அந்த கதியையெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா ஒரு பயமாவது வரும் பிறகு இகலோக பழத்தை சொல்ல போறார் இப்பொழுது உனக்கு தமசுல நீ இருந்தா உனக்கு இங்க இதுதான் கிடைக்கும் ரஜத்துல இருந்தா உனக்கு பலம் இது சத்துவத்தில் இருந்தா உனக்கு பலன் இது என்று இகலோக பலம் இந்த எல்லா கருத்தையும் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பேச போறார் இப்போ பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்னென்ன பாயிண்ட் வரப்போகுது லட்சணம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய இலக்கணம் ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்கின்ற பந்த பிரகாரம் பிறகு வந்து குணத்தினுடைய ஆதிக்கம் ஆதிக்கம்னா ஒன்று எப்படி மேலே வந்து இனி ஒன்றை எப்படி தள்ளும் பிறகு நான்காவது வந்து அறிகுறிகள் அடையாளங்கள் நாம எந்த குணத்தில் இருக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில குழு சில அடையாளங்கள் சில மார்க் பகவான் கொடுக்க போறோகதினோ அதற்கு தகுந்த எந்த லோகம் எந்த சூழ்நிலை ஒருவனுக்கு கிடைக்கும் பிறகு இறுதியாக இகலோக பலம் இந்த குணத்துக்கு இந்த பிரயோஜனம் இருக்கு இந்த குணத்திலிருந்தா உனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் பேச போகின்றார் இனி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து குணத்தை அறிமுகப்படுத்தி குணத்துக்கு முக்கியமான வேலை என்ன குண முக்கியமா என்ன செய்ய போகிறது என்பதை கூற போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமி தம்பர் நமு தேம் ூர்ணியூர்ணமாஷா தாத்தி